0: Hola amigos, bienvenidos a Vuelta Rápida. Soy Matías Mendoza y este es mi podcast sobre la Fórmula 1. En esta cuarentena y a lo largo del año los voy a acompañar. Vamos a charlar, interactuar, discutir sobre las novedades, historias, anécdotas sobre este deporte tan lindo y particular como es la Fórmula 1. En el episodio de hoy le traemos una charla que tuvimos con Cristian González Rouco. Él es periodista deportivo, se encarga de la parte de automovilismo en Carburando y en T Sports. A su vez también fue relator durante dos temporadas de la Fórmula 1 en el canal Canal F1 Latinoamérica. Con él tendremos una charla muy linda y divertida y nos contará qué le depara a la Fórmula 1 en el futuro más próximo. Espero que les guste. La Fórmula 1 ha atravesado por circunstancias muy particulares este 2020. Como a nivel mundial se ha tratado el tema del coronavirus, la Fórmula 1 no fue esquiva, entonces tuvo que esperar hasta fines de junio para poder volver a presentar un protocolo y que aprueben dicho protocolo para que la Fórmula 1 pueda volver a rugir los motores. En ese caso, la Fórmula 1 atravesó también los mismos problemas que se atravesaron a nivel mundial.
1: Bueno, a la Fórmula 1 le está pasando lo mismo que a cada uno de nosotros. Eh, bueno, por supuesto que con problemas mucho más importantes, tal vez desde lo presupuestario, organizativo. Eh, pero bueno, cada uno de nosotros en este momento que está viviendo el mundo eh, tuvimos que afrontar una realidad para la que no estábamos preparados y, y tratar de salir adelante de la mejor manera posible, replanificar, ¿no? Me parece que un poco todos estamos haciendo lo mismo. Y la Fórmula 1 no es ajena a ello, se han encontrado con un problema muy serio, eh, ellos están acostumbrados a planificar eh, por, por los próximos dos o tres años y ya tener todo resuelto. De hecho, eh, cuando vos estás viendo un campeonato del mundo disputarse, los equipos tienen parte de la gente trabajando en ese campeonato, pero otro grupo ya está trabajando en el auto del año próximo, ¿no? Y, y están como anticipándose a todo. Y cuando se genera una situación de estas, para un esquema tan organizado, incluso de logística, que es muy compleja Exacto. la logística de la Fórmula 1, eh, eh, realmente les genera un trastorno muy importante y bueno, de hecho eh, ellos tenían planificado para este año 22 carreras y va a ser el año de mayor cantidad de, de compromisos de grandes premios en la historia de la Fórmula 1 y todavía eh, eh, hay incertidumbre acerca de cuántas carreras van a ser hay 8 solas confirmadas Probablemente sean algunas más, pero bueno, en las últimas horas se cayeron otras tres que pensamos que iban a darse, que, que es uh -huh. este, eh, la, la de Singapur, por ejemplo, la de Japón, que es otra carrera también este, muy importante y tradicional para la Fórmula 1, eh, bueno, eh, y la de Azerbaiyán. Hay, hay tres carreras ahí que ya sabemos que no se van a dar, junto con otras que también se han caído y cancelado, Mónaco, Australia... Eh, también Holanda, que la querían hacer con público, por eso la pasaron al año próximo y están viendo opciones que no estaban contempladas en el calendario así que, eso por un lado y por otro lado la Fórmula 1 estaba en un momento eh, difícil en lo económico, ya esto venía sucediendo fuera de la pandemia tratando de achicar los números, los costos de que Exacto. eso no sea tan difícil eh, para los equipos más chicos, eh, tratando de cambiar cuestiones reglamentarias para equilibrar la categoría y, y hacerla más pareja, pero por otro lado, para darle posibilidad a aquellos que menos presupuesto tienen de poder pelear, ¿no? Y por lo menos de competir y no tener que irse. Así que ya estaban en ese proceso y uh -huh. los agarró esto en el medio. Así que, bueno, fue un, un, un derechazo al mentón sin lugar a dudas para duda. la Fórmula 1, que ahora intentará sacar este campeonato adelante de la mejor manera que pueda y, y ya planificar para el año próximo otras cuestiones. Hoy creo que la prioridad es correr las carreras que se puedan, terminar este campeonato y, y ojalá esto, este 2020 quede en el olvido.
0: El público de la Fórmula 1 también se tiene que acostumbrar a las nuevas normativas a nivel mundial o como se lo conoce, la nueva normalidad. Sabe que estas primeras ocho carreras del Campeonato 2020, si se llega a concretar, saben muy bien que no podrán asistir a los autódromos o a los circuitos. Pero saben, en su interior, los fanáticos de la Fórmula 1, que si se cumplen ciertos protocolos, ellos tarde o temprano van a poder volver a los autódromos. Van a poder conseguir los autógrafos de sus pilotos, poder compartir el paddock, poder compartir una tribuna con sus familiares o amigos, para poder vivir plenamente, como venían viviendo hasta el año pasado, los campeonatos y las carreras de la Fórmula 1. Por supuesto que lo van a sufrir, y sobre todo lo
1: va a sufrir también la categoría, los equipos, ese vínculo que por un lado pasa por lo comercial, porque es ingreso de dinero, el público es dinero para los eventos, para el organizador o para el gran premio eh, para la misma Fórmula 1 pero por otro lado también le da un condimento a las carreras que es especial, que es espectacular, Exacto. ¿no? Eh, y no solamente el público general que los jueves tiene la posibilidad de acercarse, se abren las puertas como para que se lleve algún autógrafo de algunos pilotos, sino aquel que paga 5.000, 6.000 euros por el fin de semana para estar en el Pado Club, eh, en la terraza de los boxes y estar un poquito más cerca y en otro nivel ¿no? de, de disfrute dentro del fin de semana, lo que significa que haya muchas veces 3.000, 4.000 personas en ese régimen. Imagínate el dinero que significa, no algo que no va a haber ahora. Pero creo que eh, es algo eh, que tampoco va a ser un, un, un trastorno, y sabemos que esto no va a ser para siempre, no va a ser para esta temporada, tendremos que eh, esperar, aquellos que tengan la posibilidad de ir a algún Gran Premio y lo hayan planificado para 2020, tendrán que planificarlo para 2021 eh, y bueno postergar un poco ese momento de, de satisfacción así que me parece que no va a pasar más que, que una cuestión de esperar un poco más a que esto se vaya acomodando y ver cómo sí. queda después la cosa no con, con como llaman ahora la nueva normalidad, mientras tanto tendremos que ir mirando las carreras a través de la televisión e ir siguiendo la información a través de la, de la web y de los distintos programas, como Carburando. Sí, exactamente. Y, 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 y bueno, hacer lo que uno puede, ¿no? Como para estar este, ahí al pie del cañón con, con la información y con esto que tanto nos
0: gusta. Sabemos perfectamente que la Fórmula 1 está atravesando un cambio muy grande a nivel reglamento. Se sabe también que los límites del presupuesto que van a manejar los equipos de la Fórmula 1 puede llegar a afectar algún rendimiento de algunos equipos o mejorarlo. Que es en definitiva lo que tra está tratando de buscar la Fórmula 1. Mejorar dicho rendimiento de los equipos que no son top o de los equipos top, pero que no le dan tanta pelea a Mercedes. Sabemos que el predominio de Mercedes ha sido inigualable, ha batido récords y sigue batiéndolos año tras año. Este año seguramente no va a ser la excepción, por más que sea un calendario corto o se empieza a mitad de año, no va a ser la excepción a que Mercedes pueda seguir evolucionando o batiendo récords.
1: Sí, ya se estipuló para el año próximo un límite de 145 millones, que va a bajar a, a, a 140, 135, posteriormente en los, en los años eh, subsiguientes, eh, y esto eh, genera que los equipos tengan que evidentemente tomar medidas para adaptarse a ese nuevo límite presupuestario, por supuesto que va a haber cuestiones que van a quedar por fuera del límite, no? tal vez contratos uh -huh. con los pilotos o alguna que otra cuestión pero eh, lo que sí obliga a este límite es a, a tener que desprenderse de algunos empleados, si es que los equipos que están solo en la Fórmula 1 deciden seguir solo en Fórmula 1 o diversificarse, Ferrari ya está hablando de participar uh -huh. en otro tipo de categorías también, tal vez el WEC Alguna que otra categoría a la que puedan sumarse. Eh, allí se especula con una charla con la gente de Indy también. Eh, uh -huh. Un vínculo que se pueda llegar a dar en el futuro. Mercedes también empezó a hablar de la posibilidad de eh, diversificarse como para no dejar sin trabajo a su gente, por un lado. Claro. Y por otro, tampoco generar que gente que está trabajando dentro del equipo, ahí en Brackley, esto pasa con Mercedes y también con Ferrari, se vaya con mucha información interna a otros, a equipos, otros equipos o a sí. otros lugares. Entonces, están esas dos cosas, eh, hoy por hoy, para intentar cumplir ese presupuesto que cada vez va a ser más chico y que le va a permitir a otros equipos, como te decía, poder eh, continuar en la Fórmula 1, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Porque no es solamente decir, bueno, llego con el presupuesto, sino correr y no bajarse este año eh, tan duro o el año próximo. Y tal vez darle posibilidad a algún otro, como se está hablando por aquí también, la, la chance de algún equipo español, eh, que nuevamente uh -huh. pueda estar dirigido por Adrián Campos, es una posibilidad que hoy está muy verde, pero uh -huh. que se animan, justamente se animan por porque con este tope presupuestario eh, tal vez lo pueden llegar a, a concretar. No no uh -huh. le irán a pelear a Ferrari y a Mercedes, pero sí se da la posibilidad de poder arrimarse allí un poquito eh, en el mundo de la Fórmula 1. Así que eh, va a ser una Fórmula 1 diferente, con otras reglas, así que bueno, veremos hasta dónde puede llegar el
0: tema, ¿no? Sabemos perfectamente que la electricidad es el futuro, que si bien la Fórmula 1 usan autos híbridos, se sigue haciendo muy fuerte la electricidad, la electrificación de los autos. Sabemos que las marcas o las empresas que nuclean a las automotrices tiene muy en claro que el futuro está ahí, en el hidrógeno o en la electricidad y que los autos a combustión interna o que el motor es a combustión interna sabe que queda muy poco, muy poco tiempo de uso y sabemos perfectamente que la Fórmula 1 con sus nuevos jefes o sus nuevos manejos a nivel institucional tienen abiertas ciertas puertas. Esperemos que sea así y que la vuelta o que el futuro puede abrirse a los equipos que ya estuvieron alguna vez como marcas oficiales dentro de la Fórmula 1?
1: Eh, el día de mañana uno nunca sabe, ¿no? Más con, con estos presupuestos más reducidos es muy probable que en algún momento pueda producirse. Ahora hablar de eso es muy difícil uh -huh. porque hoy estamos viendo una situación en la que las empresas están tratando de salvarse. Eh, BMW debe estar intentando volver a vender autos eh, Como cualquier otra fábrica automotriz no Más que armar un equipo de Fórmula 1 La prioridad la están poniendo eh, más que nada en vender autos eh, En el mundo, sí. que es lo que está complicándose hoy por hoy Entonces, hablar de eso hoy me parece... Que, que bueno eh, es muy apresurado pero por qué no el día de mañana sí puedan llegar a incorporarse los, los equipos, digamos las marcas eh, las terminales, las automotrices grandes están mirando con buenos ojos la Fórmula E eh, para mí todavía, porque es una tendencia que en algún momento va a llegar para todos eh, para mí es algo que todavía está muy verde también eh, no termina de convencerme hoy por hoy la Fórmula E, vengo de la escuela de de los, de los autos de carrera que hacen ruido y que generan otras cosas eh, uh -huh. y me cuesta mucho adaptarme a una Fórmula E que todavía tiene autos que van despacio, ¿no? Yo cuando logren un Fórmula E que pueda correr más de una hora de carrera andando más de 300 kilómetros por hora, ya lo voy a empezar a mirar con otros ojos hoy por hoy, uh -huh. eso no pasa eh, van despacio, están mejorando en autonomía, pero, pero bueno, eh, todavía les queda mucho camino por recorrer y, y en la Fórmula 1 se está dando el caso de los híbridos, ¿no? Hoy un uh -huh. Fórmula 1 es un híbrido que conjuga el motor de combustión con motores eléctricos y me parece que ese es un paso que todavía tiene que darse por mucho tiempo más, incluso en, en los autos de producción eh, en serie, para la gente, el que puedas comprar vos, que pueda comprar yo todavía hay, hay una etapa creo que Toyota también apostó a eso no hay muchos uh -huh. que están trabajando directamente en autos eléctricos pero Toyota dice que es el, el mayor vendedor de autos en el mundo uno de los más importantes que antes del auto eléctrico está eh, la, la la era del auto híbrido no y ellos Exacto. apuntan para ese lado y, y bueno eh, por lo menos tendremos un tiempo más para convivir con esa posibilidad eh, uh -huh en algo que con el tiempo, como te decía evidentemente va a ir llevándonos a lo eléctrico o a otro tipo de sistema como el hidrógeno, lo que puedan llegar a inventar pero claro. eh, todavía nos falta un tiempo más hasta que se pueda adaptar y una cosa es lo que pasa en Europa o en los países uh -huh. nórdicos o en los países de primer nivel y otra cosa es lo que pasa acá, no porque hoy, hoy se, sí, se compra sí, uno un auto eléctrico y, y arrancás por cualquier lado de la Argentina y, y a dónde cargas, ¿no? Hay muy no, no poquitos puntos donde poder cargar el auto uh -huh. eh, y hacerlo con la rapidez de, de una carga de combustible que estamos acostumbrados Exacto. a manejarlo de otra forma. Ya llegará, pero me parece que falta
0: mucho. Hoy Liberty Media está abierto a nuevas oportunidades, nuevos avances en tecnología, algo que en la época de Bernie Ecclestone estaba medio afuera de la Fórmula 1. Si bien quería estar estructuralmente seguir un camino y que no se salga de ese camino, esta apertura que le dio Liberty Media puede ser que le termine facilitando el camino a la Fórmula 1 y puede ser que tenga nuevos ingresos, tanto económicos, de autos, como veníamos hablando, eh, o de automóviles, y también de nuevo público, porque ese en definitiva es el fin, que el público sienta atracción por la Fórmula 1.
1: Puede ser, eh, lo que pasa, estamos acostumbrados a una Fórmula 1 muy conservadora, eh, uh -huh. después de tantos años de Bernie Eccleston, muy inglés, eh, muy esto se hace así y no se cambia y nada se toca y nada se modifica, lo que hizo uh -huh. de alguna manera que la Fórmula 1 sea lo que es hoy, o sea, no está mal, pero uh -huh. por otro lado también fue muy cerrado un montón de cuestiones, eh, estaba muy cerrado Bernie, por ejemplo, al tema de abrirse en las redes sociales, eh, muy celoso con el tema de los derechos, algo absolutamente entendible porque había cadenas de televisión que pagaban y siguen pagando millones y millones de dólares todos los años para tener su exclusividad y de repente que salga por todas las redes y que cualquiera pueda publicar cosas de Fórmula 1... Eh, no, no era, no era lógico enseguida van a saltar todos a, a reclamar, eh, con lo Exacto. cual estaba bien que cuide eso, pero cierta apertura ya tenía que haberse dado un poco antes de lo que se dio con la llegada de Liberty se está abriendo mucho más este aspecto se están permitiendo algunas otras cosas más también, incluso a los periodistas que están en el PADO trabajando les permiten publicar algo, yo los dos años que estuve en la Fórmula 1, 2015-2016 en todos los grandes premios eh, sabía que tenía prohibido publicar en mis redes un video yo podía publicar eh, una foto, eh, información todo lo que yo quiera, pero videos de lo que pasaba dentro del circuito no podía publicar porque me generaba un problema así como salir para otro medio y demás que no tenga los derechos me generaba un problema grande, así que eso sabía que no se podía hacer hoy algunos permisos más se están dando, lo veo con, con el amigo Juan Fosaroli, y con algunos de los otros compañeros o colegas que, que, que bueno que hemos compartido muchas horas así en el paddock, que se los están permitiendo hacer. Y eso, bueno, por otro lado, va haciendo que llegue la Fórmula 1 más público, a más gente, uh -huh. pero hay que tener mucho cuidado para que no se pierda también eh, esa sensación de, de glamour y de exclusividad que tiene la Fórmula 1. ¿eh? Hay Exacto. que cuidarlo también, ¿no? Eh, van a tener que ser muy inteligentes en Liberty para no pasarse para el otro lado. Eh, hay que tratar de acercarle la Fórmula 1 a la gente, pero también hay que cuidar ese mundo de exclusividad y de glamour ¿no? que, que, que se han sabido conservar a través de tanto tiempo.
0: Como el coronavirus afectó bien fuertemente a la Fórmula 1, sabemos que también afectó a los circuitos. Y una de las metas de la Fórmula 1 y de los equipos, y de la gente que maneja los autódromos o los circuitos a nivel mundial, es poder darle a la Fórmula 1 la posibilidad de que ella desembarque en dicho autódromo. Esa posibilidad se dio con el autódromo de Imola, Misano, son dos que están en Italia. Sabemos que Misano es de motos, pero ¿por qué no puede, vol puede volver a tener actividad de automóviles? También tenemos Mugello, que pertenece a Ferrari, pero una de las particularidades es la apertura hacia otros circuitos que no estaban dentro del calendario original.
1: Yo creo que pueden volver este año, lo que no quiere decir que vayan a volver el año próximo, algo que hagan, que tengan la experiencia y digan, bueno, wow, qué bueno que estuvo, ¿no? Eh, eh, y, y que vean que realmente vale la pena volver. Me parece que hay un montón de compromisos asumidos con un montón de circuitos que no se pueden cumplir este año y ahora se están buscando alternativas para poder correr la mayor cantidad de fechas posibles hasta mediados de diciembre y eso es lo que están buscando, ¿no? Eh, uh -huh. se, se, se ha ofrecido el eh, Mugello también por parte de, de Ferrari, que es propietario del circuito. Se le está ofreciendo, como decís vos, la posibilidad de Imola. Eh, también se va a correr en Monza. Digamos que están buscando eh, unificar todas las carreras posibles en Europa para este año. Uh -huh. Y después se verá si pueden salir, porque se habla de China, se habla de una de la posibilidad de Rusia todavía. Eh, algunos circuitos todavía mantienen su expectativa para realizar carreras Bahrein piensa hacer dos carreras eh, eh, Abu Dhabi ya está comprometida a hacer el cierre del calendario Así que eh, están tratando de cerrar todas las fechas uh -huh. posibles Esto se va a conocer en los próximos días Vamos a tener ya la confirmación del calendario Cómo va a quedar para pues, este año Están trabajando mucho en eso y, y ya casi lo tienen cocinado pero eh, me parece que va a ser un más una cuestión de este año de, de intentar correr en donde se pueda y que reúnan las condiciones para hacerlo y el año próximo ya estaremos hablando de otra cosa no? en el caso de que eh, esto de la pandemia ya esté controlado en el mundo y ya se pueda funcionar más normalmente creo que todo va a ir volviendo de alguna manera a lo, a lo que uno imaginaba eh, iba a ser el campeonato de esta temporada algo más parecido a eso
0: en estas posibilidades que hay hoy en día de que se abren a nuevos circuitos o a los viejos circuitos pero readaptarlos en sus circuitos internos o en otro dibujo que no estaban acostumbrados a usar normalmente se da el caso de Brain, cosa que se usó en el año 2010 el circuito llamado de resistencia que utilizaba por entonces el WEC. La Fórmula 1 lo usó un solo año, pero ¿por qué no entusiasmarnos o pensar que se pueden volver a utilizar esos circuitos internos o otros dibujos de los circuitos que están hoy en la actualidad en la Fórmula 1 para que se den otros espectáculos para el público y otro espectáculo también para los mismos pilotos y equipos de la Fórmula 1?
1: Sí, yo creo que sí, eh, lo están contemplando. Eh, no, no queda, digamos que tiene una forma cuadrada con algunas <risa> variantes de curvas y contracurvas, no es como un óvalo, pero tiene un formato así más... ...sacándole todas las curvas del, del, del centro... ...de lo que es el circuito... Uh -huh. eh, ...unificaría la curva 4 con la curva 13... ...si mal no recuerdo... ...lo uh -huh. que haría que los autos... ...formen esa especie de, de cuadrado... Eh, ...y uh -huh. sería algo interesante de ver... ...porque estamos acostumbrados a ver un circuito de Bahrein... Eh, ...tradicional... Eh, y, uh -huh. ...y de repente hacer... ...como van a hacer dos carreras ahí... ...hacer una en el circuito de siempre... ...y hacer otra en esa variante diferente... Es, es atractivo, porque lo que están buscando eh, ellos también habían pensado y han tirado la idea de hacer un, una carrera el sábado con gris invertida que eh, finalmente no prosperó algo que no me hubiese gustado nada pero lo que no quieren es que cuando corren en dos circuitos seguidos como va a ser en Austria, como va a ser en Silverton y como va a ser en Bahrein por ejemplo, se den dos carreras parecidas, digamos que eh, aquel que logró la puesta a punto ideal y que le fue bien, que al otro fin de semana no se vea exactamente lo mismo. Entonces estaban buscando alternativas para que esto sea distinto. Para Austria uh -huh. va a quedar todo igual, pero para Silverton, por ejemplo, van a cambiar los compuestos de los neumáticos para la segunda carrera en Silverton. Con lo cual los equipos tendrán que trabajar distinto para aprovechar uh -huh. los neumáticos de la segunda carrera respecto de la primera. Y en Bahrein lo que buscan es eso, justamente, que, que haya otro condimento diferente. Si bien es el, el circuito del mismo escenario, digamos, autódromo, pero que el condimento sea que se corre en otra pista distinta que la del domingo anterior. Entonces con esto le agregan otro matiz, otro atractivo al evento del uh -huh. fin de semana. Me parece bien, es una buena alternativa la, la que la que encontraron esperemos que la puedan llegar a concretar, eh, estará formando parte de los anuncios que se vienen seguramente sobre fines del mes de junio.
0: Yo creo que también una opinión muy destacable y por ende muy importante es la de los equipos y la de los pilotos. Hay que plantearles estas dudas que nos generan nosotros como público o como especialistas en la Fórmula 1, los mismos periodistas que van y que cubren carrera a carrera, es poder plantearle a los pilotos estas nuevas alternativas, a ver qué opinan, a ver qué les parece. Si les quedaría un buen diseño al circuito, les coparía, como se dice acá en Argentina, a poder utilizar otra alternativa, porque no todos tienen las mismas opiniones. No, seguro, seguro. Y después otra cosa que hay que ver es cómo
1: funcionan los autos, ¿no? porque nos quedamos con las ganas en Australia de ver cómo estaba cada uno. Los vimos en los test de pretemporada, pero ahí siempre eh, alguno esconde algo eh, y queríamos ver la hora de la verdad. Si bien Australia es un circuito muy particular, el de Melbourne que no te muestra la realidad que se ve después de en todo el año por las características de la pista. Eh, bueno, ya uno tiene un panorama. Queremos que salgan los autos a piso. Estoy desesperado porque llegue el fin de semana del 5 de julio en Austria para ver qué es lo que pasa, cuál es la performance de los autos. Sin lugar a dudas, eh, todo este receso lo han aprovechado para dar vuelta a los autos todo lo que podían, eh, para ir logrando mejoras que se van a ver seguramente desde ese fin de semana en Austria, y vamos a ver, sobre todo Ferrari, que se quedó muy preocupada después de los test de pretemporada, a ver si logran estar a la altura del rendimiento de Mercedes, cómo está Mercedes, cómo está Racing Point, que hicieron un auto que dicen que es eh, el Mercedes Rosa, porque uh -huh. es prácticamente igual uh -huh. el concepto, así que vamos a ver hasta dónde pueden rendir, si están a la altura... Uh -huh de las circunstancias para meterse ahí en la discusión qué pasa con Red Bull, porque Red Bull eh, tiene en Austria su casa, ¿no? ese circuito uh -huh. es de Red Bull es el Red Bull Ring justamente y vamos a ver hasta dónde pueden llegar, allí ganó el equipo el año pasado con Verstappen así que veremos qué, qué es lo que hacen en esta oportunidad, uh -huh. así que bueno hay un montón de cosas que, que uno tiene que mirar una vez que arranque este campeonato
0: para ver cómo se puede llegar a dar el resto del certamen trajo mucho revuelo los test que realizaron semanas atrás el equipo Mercedes en el circuito de Silverstone. ¿Por qué le dieron la negativa a otros equipos y le dieron el sí a Mercedes? Es algo que trae cola de hace rato ya. Prácticamente desde que Mercedes empezó a tener un dominio contundente en la Fórmula 1. De que le dan ciertas facilidades que no le dan a los, a los demás equipos. Y eso trae consecuencias a lo largo o a lo corto del camino. Trae consecuencias y la Fórmula 1 yo creo que hoy no está dentro de esas posibilidades, de que le traiga cola problemas internos dentro de los equipos.
1: No, yo lo que entiendo que son decisiones de los propios equipos, ¿eh? porque vos calculás que Mercedes y Ferrari giran con el auto 2018, por ejemplo. Está permitido hacerlo con el auto viejo, no con el nuevo. Eh, se estaba hablando de Racing Point, iba a hacer una prueba con el auto 2020, pero eh, lo que hay que tener en cuenta de esa prueba es que forma parte de lo que es el Filming Day. Es una prueba solo de 100 kilómetros, donde no pueden desarrollar toda la potencia, donde están limitados simplemente uh -huh. para hacer eh, controles en el auto, pero sobre todo trabajos de filmación, de grabaciones, para promoción del equipo y todas esas cuestiones. Entonces se le habilita eh, lo que se llama Filming Day justamente por eso. Aprovechan uh -huh. los equipos, además, como hizo Mercedes en la prueba y como va a hacer Ferrari, Van a aprovechar en este caso con Racing Point, creo que Renault también tenía prevista alguna prueba de algún que otro equipo que se va sumando a hacer algún tipo de ensayo antes de Austria para uh -huh. probar el protocolo eh, de la Fórmula 1 por el COVID, no para uh -huh. ver cómo funciona todo esto del cuidado, de cómo tiene que manejarse el equipo, de cómo mantener la distancia social establecida eh, cómo van a manejarse a lo largo del fin de semana de carrera es una buena prueba para eso también y creo que eso es una de las cosas por ejemplo que probó Mercedes en su ensayo eh, para no cometer errores eh, porque bueno está la imagen de la marca detrás ¿no? si se comete alguna equivocación sale por la pantalla para todo el mundo y después es una mancha para la marca entonces eso también tiene que estar cuidado y se aprovecha en esta prueba más allá de no son pruebas de performance eh, quédense tranquilos que no pasa por ahí, más allá de que puedan llegar a probar algún tema de sistemas y demás, pero no es una prueba de, de, de performance del auto para arrancar el campeonato en auto, eso ya pasó en eh, Barcelona en los test de pretemporada y no está permitido hacerlo antes de que arranque el campeonato.
0: Bueno amigos, espero que les haya gustado nuestro episodio del día de hoy, espero que les haya servido para saber un poco más sobre el futuro de la Fórmula 1, que nos espera en esta próxima etapa nueva, se puede decir, de la Fórmula 1 que arrancará este fin de semana con el Gran Premio de Austria. Si es así, no se olviden de suscribirse para que todas las semanas puedan volver y tengan mucho más contenido para saber cómo es el mundo de la Fórmula 1. Pueden escucharnos a través de Spotify, Anchor o de Apple Podcast. también Contamos con un blog donde les contaremos las últimas novedades historias y anécdotas sobre la Fórmula 1. Lo pueden encontrar en mis redes sociales, ahí les dejo el link para que puedan ingresar y disfrutar del mejor contenido. Muchas gracias por elegir nuevamente a Vuelta Rápida. Hasta la próxima.